0: 오늘 하나님 말씀은 디모데 후서 1장 1절로 5절, 그리고 조금 건너뛰어서 15장, 15절, 18절까지. 먼저 디모데 후서 1장 1절에서 5절까지의 말씀. 제가 봉독하겠습니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 극률과 평강이 내게 있을지하다. 내가 밤낮 강구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원하면 내기쁨이 가득하게 하려 하며니 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 윤희계 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하므라 15절에서 18절까지 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안하니 그 중에는 부겔로와 허무겐에도 있느니라 원하건대 주께서 오네시보로의 집에 긍유를 배부시옵소서 그가 나를 자주 격려해주고 내가 사슬에 매인 것을 부끄러워하지 아니하고 로마에 있을 때에 나를 부지런히 찾아와 만났습니다 원하건대 주께서 그로하여금 그날에 주의 긍류를 입게 하여 주옵소서 또 그가 에베소에서 많이 봉사한 것을 내가 잘 아느니라 사도 바울이 여러 각지를 다니면서 복음을 전하고 사역한 일에 대하여 사도행전이 좋은 기록을 남기고 있습니다. 근 사도행전 기록은 이제 바울의 마지막 사역 부분까지는 다 커버를 하지 못하고 있기 때문에 그 부분에 대해서는 우리가 모르는 것이 또 많습니다. 그러나 다행스럽게 이 목회서신이라고 알려진 디모데 전후서 디도서 속에서 단편적으로 남아 조금 조금씩 흔적들이 남아 있는 것을 보게 됩니다. 이제 사행전 28장에서 보는 것처럼 바울이 2년 동안 로마의 감옥에 구금이 되어 있다가 이제 풀려났습니다. 그러고 나서 저 멀리 이제 그레데 섬으로 디도와 함께 사역을 가서 그곳의 교회를 또 개척을 했고. 그러고 나서 우리가 디도스를 보면은 바울이 또 니고볼리라는 도시에 가 있는 것을 보게 됩니다. 이 니고볼리는 아드리아 바다를 끼고 있는 그 달마디아 지역이나 또는 일루리곤 지역 그 아래쪽, 물론 이제 에 달마디아 쪽으로까지 올라가지는 않고 한참 그 아래쪽에 아드리아 바다를 끼고 있는 그런 도시입니다. 바울이 이 도시에까지 가서 그곳에 또 교회를 세우고, 에, 그곳에서 또 겨울을 나기 위해서 디도를, 그래대음에 있는 디도를 부르고 있는 것을 보게 됩니다. 뭐, 얼마 동안 그닮디 그 니고볼리라는 도시에서 머물렀는지 우리가 자세히 알지는 못하지만, 또 바울이 그곳에 있다가 에, 디모데가 사역을 하고 있는 이 에베소로 예, 가겠다라는 것을 디모데 전서에서 기록을 하고 있습니다 예, 그렇게 약속했던 대로 아마 그는 또 에베소를 향해서 여행을 했던 것 같습니다 그러다가 아마 이 에베소로 오는 길에 그가 그러니까 체포가 되었던 것 같고 그리고 이제 로마로 압송이 되었습니다 그러니까 바울의 그 최종적으로 그가 체포되기 이전에 흔적을 예, 그러니까 밀레도 가보호 집에 그의 옷이라든지 또 짐이라든지 책, 책이라든지 이런 것을 남겨놓고 있는 것에 대하여 언급하고 있는 것을 볼때 아마 이 밀레도 쯔메스크가 살벌한 분위기 가운데 체포가 되지 않았, 않았을까 이렇게 우리가 추측을 해볼 수가 있겠습니다 오늘 읽은 본문의 디모데의 눈물에 대하여 기록을 하고 있습니다 이 눈물이 바울의 가슴 속에 오랫동안 남아 있었다. 이 편지를 쓸 때까지도 디모데의 그 마지막 흘렸던 그 시간에 눈물이 그의 마음을 사로잡고 있었다. 이렇게 표현을 하고 있습니다. 아마 이 디모데 눈물은 마지막 바울이 까 그러니까 살벌한 분위기 가운데 체포될 때에 하염없이 흘렸던 눈물인 것으로 봅니다. 어쩌면 바울을 마지막... 보는 것일지도 모른다 이런 생각 때문에 디모데의 눈에서 좀 주체할 수 없이 눈물이 그냥 줄줄줄 흘러내리는 그 모습을 바울이 마지막 보고 헤어진 거죠 이그 눈물이 그의 가슴을 떠날 수가 없습니다 이처럼 바울이 체포되는 그런 마지막 장면은 상세한 기록은 없지만 상당히 살벌했고 굉장히 험악했을 것으로 충분히 짐작을 해볼 수 있습니다 이런 일이 벌어질 때에 이 일을 두고 한세 가지 다른 반응이 나타나는 것을 우리가 주목을 해보고자 합니다 그를 등지고 떠나간 사람이 있는가 하면 위험 속에서도 그를 찾아와서 도와준 사람도 있습니다 어려운 일을 당할 때에 우리가 많은 배신을 겪기도 하는데 이런 상황 속에서의 배신이 우리의 마음을 가장 아프게 만들죠 좋을 때의 배신보다도 힘들 때의 배신 더 우리의 마음을 아프게 만듭니다 반면 고난 속에서 맺어지는 사랑의 관계는 이것보다 더 귀하고 끈끈할 수가 없습니다 저와 여러분은 주님과 어떤 관계를 맺고 있습니까? 우리는 고난 속에서 끝까지 함께할 그런 믿음의 동기들을 가지고 있습니까? 나 자신은 어떨까요? 어려운 일과 고난이 닥쳐올 때에 나는 쉽게 주님을 등지고 떠날 사람입니까? 그렇지 않겠죠? 이런 질문 앞에 오늘 우리가 우리 자신을 한번 내어놓기를 바랍니다 우리 한국 영화 중에 놈놈놈이라는 영화가 있죠 착한 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈세 가지 부류의 사람을 압축을 하는 영화인데 오늘 저도 설교의 제목을 놈놈놈으로 하고 싶어 했지만 그러나 바울을 떠나간 어떤 사람은 놈에 해당이 됩니다 그러나 나머지 두 부류는 놈이라고 할 수는 없고 오히려 분이라고 해야 될 그런 분들이기 때문에 놈놈놈은 적합하지 않은 것 같고요. 어쨌든 세 부류의 사람을 생각해 보기를 원합니다. 하나는 고난이 닥쳤을 때 바울을 등지고 떠나간 사람 또 하나는 그 고난 속에서도 위험을 무릅쓰고 바울을 찾아와서 숨겨준 사람 또 하나는 항상 바울 곁에 변함없이 남아있는 한 사람 이세 부류의 사람입니다 첫 번째 위기의 순간에 바울을 버리고 떠는 사람인데 1장 15절을 보면 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버렸다 이런 언급을 하고 있습니다 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버렸다 우리가 문자적 표현 배우에 묻어있는 감정을 잘 읽어낼 수 있는 그런 능력이 있다면 바울의 이 표현 배우에 묻어있는 그의 섭섭한 감정이 무엇이었을까라는 것을 충분히 잘 읽어낼 수가 있을 것입니다 또그렇게 했으면 좋겠습니다 바울의 마음은 모든이라는 이 단어 속에 살짝 묻어나고 있습니다 실제적으로 이야기한다면 모든 사람이 다 바울을 버린 것은 아니죠. 그래서 어찌 보면 좀 과장이기도 하지만 그러나 또 과장이라고 보기에는 뭔가 감정적인 표현입니다. 그만큼 그의 섭섭함이 크다는 이야기죠. 그가 느끼기에 그렇게 느낄 수밖에 없는 그런 모습을 전달해 주고 있습니다 우리가 어려운 일을 당할 때에 너나 할것 없이 느끼는 감정 중에 가장 큰 것은 왜 나만 홀로 이 일을 당하는가 왜 나만 홀로 이 일을 겪어야 되는가 그런 외로움입니다 섭섭함입니다 그래서 어려움 가운데 있는 사람에게 손을 내밀어 주는 일이 중요한 이유가 바로 여기에 있는 거죠. 어려운 일을 당할 때마다 그것이 크든 작든 간에 모든 사람들은 내가 지금 당하고 있는 이 일이 세상에서 가장 큰 어려움이라고 생각하게 되어 있습니다. 외롭습니다. 그런 사람들에게 우리가 다가가고 손을 내밀어 주는 일이 너무너무 큰 일이죠. 우리가 큰 도움을 줘야 된다. 문제를 한꺼번에 다 해결을 해줘야 된다. 이런 생각은 전혀 하지 마시기를 바랍니다. 필요한 것은 함께 있어준다는 것입니다. 손을 붙잡아 준다는 것입니다. 지금 우리 사회에 일어나는 불행한 일들의 중심에는 혼자라고 느끼는 사람들이 너무 많다는 것 자기 혼자 외떨어져 있고 버려져 있고 아무도 나에게 관심 없고 나와 함께 해주는 사람이 없다라고 느끼는 사람들이 너무너무 많다는 거죠 얼마 전에 있었던 조윤하 양의 가정의 이야기들을 우리가 다잘 알고 있습니다 참 불행한 일이고 이런 일들이 계속해서 우리 주변에 일어나고 있는 것이 참 안타까움 가운데 하나입니다. 그런데 경찰의 조사에 따르면 이 가정 식구들이 이 일을 당하기 한달 전부터 시작해서 각자가 휴대전화를 썼던 그 내용들을 조사를 해봤다고 합니다. 이세 가족 전부가 썼던 특히 발신했던 그 통화의 횟수가 각 사람당 5회 안팎이라는 것을 밝혀내었더군요. 다시 말해서 홀로 감당하기 어려운 그런 힘든 일들을 자신들의 앞에 두고 있으면서도 나눌 사람이 없었다는 이야기입니다. 하소연할 사람도 없었다는 이야기입니다. 손잡아 줄 사람도 없었다는 이야기입니다 이것이 오늘 우리의 현실입니다 오늘 저와 여러분들 주변에 이런 사람들이 없는지 우리가 돌아보기를 바랍니다 많은 것이 필요하지 않습니다 우리가 수박 한쪽이라도 야구르트 하나라도 나누면서 손을 잡아주는 일이 필요합니다 그것이 생명을 건지는 일입니다 우리가 본문을 읽으면서 한 가지 궁금한 것은 바울이 지금 로마의 감옥에 두 번째 수감이 되어 있습니다 그런데 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 일을 지금 언급을 하고 있습니다 여기서 바울이 말하는 아시아는 구체적으로 에베소를 가리킵니다 로마에서 에베소까지는 두 개의 큰 바다를 건너야 되는 먼 거리입니다 바울이 어떻게 이렇게 멀리 떨어져 있는 에베소에서 일어난 이 일을 알고 있을까? 그리고 지금 그 일에 대하여 왜 굳이 언급을 하고 있는 것일까? 아마도 누군가 바울에게 최근에 이 에베소 중심으로 해서 일어난 일을 전해주었던 것 같습니다. 그리고 이 일은 아마도 바울이 최종적으로 체포된 그 시점을 기준으로 해서 그 이후에 일어난 일을 이야기를 하고 있습니다 예수님께서 잡히실 때그 제자들이 다 흩어졌던 것처럼 바울이 체포될 때에도 동일한 일이 일어났던 거죠 위협적인 분위기 속에서 바울이 체포되어서 끌려가는 그런 모습을 보면서 그를 따르는 많은 사람들 가운데 그것을 겁을 내고 두려워하고 부끄러워했던 이런 사람들이 일어났습니다. 이런 사람들이 바울을 덩지고 떠나가게 된 거죠. 그 중에 바울의 가까운 사람 중에서 두 사람 부겔로 허모겐의 이름을 대표적으로 언급을 하고 있습니다. 다른 많은 사람들이 있었겠죠. 그렇지만 바울이 이 부겔로, 허모겐에 두 사람의 이름을 꼭 꼬집어서 언급을 할 때는 역시 이 배우에도 뭔가 바울의참 진한 감정이 묻어 있다고 봐야 되겠죠? 그럴 줄 몰랐는데, 그럴 줄 몰랐는데, 너희까지도, 너희까지도 그러냐? 이런 마음입니다. 이두 사람이 정말 그럴 줄은 몰랐다. 이런 마음이 묻어있는 거죠. 물론 이들이 떠나간 것이 꼭 복음을 등시는 자리까지 나아갔다라고 생각할 수는 없습니다. 바울이 부겔로와 허무게네를 거짓 교사들과 같은 부류로 취급하지는 않기 때문입니다. 그러나 그들은 위기의 순간이 닥쳐왔을 때에 자기들에게 닥쳐올 수도 있는 그런 위험을 두려워하면서 바울을 등지고 떠나감으로써 자신들의 본 모습을 드러내고 만 거죠. 위기가 닥쳐올 때, 어려움이 닥쳐올 때에 우리의 본 모습이 드러나게 되어 있습니다. 우리가 진정으로 믿음의 사람인지, 우리가 진정으로 예수 그리스도의 제자인지 그 순간 속에 잘 드러나게 되어 있는 거죠 마태복음 10장 38절에 보면 예수님께서 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라 라고 말씀을 하셨습니다 제 헬라우 문법 시간에 단골로 인용하는 문구입니다 헬라우의 부정어는 부정하는 말 앞에 붙는다라는 규칙이 있는데 그 규칙을 설명하기 위해서 이 구절을 자주 사용을 합니다. 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자. 이런 우리 번역을 따르면 누군가가 자기 십자가를 지기는 하는데 예수님을 따르지는 않는다. 이런 뉘앙스를 말하는 것처럼 보입니다. 근데 원문의 부정어는 따른다 라는 단어에 붙어 있는 것이 아니라 진다 라는 단어에 붙어 있습니다. 그래서 정확하게 옮기면 자기 십자가를 지지 않고 나를 따르는 사람 그런 사람은 나에게 합당하지 않다. 이것을 말씀하고 있는 거죠. 우리가 예수님을 따르는 네 가지 케이스를 한번 생각을 해볼 수가 있을 것입니다. 자기 십자가를 지지도 않고 따르지도 않는 사람 예수님과는 전혀 무관한 사람이겠죠 또 어떤 사람은 자기 십자가를 지기는 하는데 예수님을 따르지는 않는 사람 이런 사람도 있을까? 네 드물지만 있을 수는 있겠죠 자기 십자가를 진다는 것은 자기 극기나 아니면 고행 차원에서 얼마든지 그렇게 할 수는 있을 것입니다 그러나 그것이 예수님을 따르는 것하고는 상관이 없는 거죠 역시 예수님과 무관한 사람입니다 십자가를 지기는 하는데 따르지는 않는 사람 또 역으로 십자가를 지지는 않고 따르기는 원하는 사람 어떤 사람일까요? 예수님을 따르고 싶은 마음은 있지만 그러나 자기 십자가를 지기는 원치 않는 거죠. 쉽게 이야기하면 자기 입맛에 맞게 예수님을 따르고 싶은 사람입니다. 나에게 좋은 것만 골라 먹겠다라는 얌체 같은 사람이죠. 네 번째는 십자가를 치지도 하고 따르기도 하는 사람입니다. 예수님께서 이네 부류 중에 어떤 사람을 부르고 계실까요? 말할 것도 없이 자기 십자가를 지고 예수님을 따르는 사람이죠. 저와 여러분은 이런 예수님의 부름에 합당한 사람들이 다 되기를 바랍니다. 쉽게 이야기해서 나는 죽었습니다 나는 죽었다 복청하시고 그렇게 전심으로 예수님만 따라 나아가는 그런 참되고 진실된 주님의 제자들이 다 되기를 바랍니다 또한 사람 떠나간 사람들도 있지만 위험을 무릅쓰고 바울을 찾아와서 도운 사람도 있습니다 오네시보로라는 사람이죠 바울은 이 오네시보로가 자기를 위해서 해준일세 가지를 잊지 못하고 언급을 하고 있습니다 첫 번째는 그는 바울을 자주 격려해 주었다 이렇게 이야기를 하죠 격려해 주었다는 말은 입으로만 하는 립스비스 차원의 격려를 이야기를 하지 않습니다 뭔가 감옥 생활을 하고 있는 바울에 가장 필요한 것들을 음식이나 의복 같은 것들을 가지고 와서 조달해 주므로서 한 번씩 기분을 북돋워 주었다는 라 것을 이야기를 하고 있습니다. 저는 감옥 생활을 해보지를 않아서 체험적으로 말씀을 드릴 수는 없습니다만 오늘날의 감옥은 국립호텔이다 그런 말이 있더군요. 그러나 고대의 감옥이란 것은 엄청난 처참하기 짝이 없는 그런 모든 것이 집약이 되어 있는 괴로움의 처소입니다. 이 모든 것이 절대적으로 부족한 이런 상황 속에서는 천조각 하나도 큰 위안이 될 때가 있습니다. 1536년 10월 6일에 벨기에 땅의 빌보드라는 르 곳에서 성경 번역가이면서 종교개혁자인 윌리엄 틴데일이라는 사람이 화형을 당했습니다 그의 죄목은 성경을 영어로 번역했다는 이 죄목 때문에 화형을 당한 사람입니다 그를 마음 깊이 존경하는 사람 중에 한 사람으로 저는 연구에서 박사기 논문을 다 제출을 해놓고 나서 일부러 시간을 내어서 빌보드라는 도시를 찾아갔습니다 그가 화형당한 곳에 서 있는 기념비 앞에 서 보았습니다 이 틴데일이 감옥에 갇혀 있는 동안에 감옥 관리자에게 직접 라틴으로 친필 편지를 남긴 것이 오늘날까지도 남아있습니다 그 편지에 보면 은 틴데일이 두 가지 일을 감옥 관리자에게 부탁을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 하나는 만성적인 감기 때문에 머리가 추워서 견딜 수가 없습니다. 아마 틴데일도 머리 숱이 그렇게 많지는 않은 사람이었던 것 같습니다. 다른 어떤 것보다 머리가 추워서 견딜 수가 없습니다. 그래서 제발 저에게 모자 하나만 넣어 주십시오. 모자 하나만 넣어 주시기 바랍니다. 이게 이제 첫 번째 부탁입니다. 두 번째 부탁은 이긴긴 밤에 그냥 무료하게 지내기가 너무너무 힘이 듭니다. 등불 하나만 넣어 주십시오. 이게 두 번째 부탁입니다. 등불 하나만 넣어 주십시오. 그러면서 그 등불과 함께 내히버리어 성경책하고 그리고 히브리어 문법과 사전을 넣어주시기를 바랍니다. 이걸 읽으면서 그나마 이 무례함을 좀 달래기를 원합니다. 이런 부탁을 하고 있습니다. 어느 마지막 참 죽음을 앞두고 있는 그런 순간까지 그가 못다 마친 구약 성경의 번역을 다 마무리 짓기 위하여 그의 마음을 쏟고 있는 것을 잘 보게 되는 거죠. 감옥 관리자가 틴데일의 부탁을 들어주었을 리는 만무입니다. 그리고 틴데일은 적어도 그해 겨울은 지내고 형을 당할 거라 생각을 했지만 의외로 형이 빨리 집행이 되었습니다. 그래서 10월 6일 초가을에 그는 화형을 당하고 맙니다. 화형 때에 올라가면서 그가 남긴 마지막 외침이 이것입니다. 하나님이여 영국 왕의 눈을 띄워 주소서 하나님이여 영국 왕의 눈을 띄워 주소서 그의 어두운 눈이 열리게 하소서 하나님께서 이 기도를 들으시고 3년 만에 놀랍게도 1539년에 헨리 8세가 명령을 내려서 전 영국 교회의 강단에 영어로 된 성경을 비치하고 영어로 된 성경을 읽고 설교를 하도록 그렇게 명령을 내렸습니다 틴데일이 죽은 지 3년 만에 일어난 놀라운 기적 같은 역사입니다 갑자기 영어로 된 성경을 구하려고 하니까 어디에 있습니까? 이미 틴데일이 번역해 놓은 성경이 있었던 거죠 그 성경을 기초로 해서 Great Bible 이라는 성경을 전 영국 교회 강단에 비치를 하게 됩니다. 사도 바울의 형편은 이 틴데일이 그의 마지막 편지를 남기고 화형을 당했던 이때로부터도 1500년을 더 거슬러 올라갑니다. 바울의 감옥 생활은 더 열악했을 수밖에 없습니다. 이런 상황 속에서 오네시보로라는 사람의 이 작은 섬김이 바울에게 얼마나 큰 위로와 격려가 되었을지 우리는 능히 짐작을 해볼 수가 있습니다. 다른 사람들은 바울이 사슬에 매인 것을 부끄러워하면서 다등지고 그를 떠나갔지만 그러나 오네시보로는 그 정반대로 에베소에서 이먼 로마까지 찾아와서 그를 섬기는 이런 정성과 사랑을 실천하고 있는 것을 잘볼 수가 있는 거죠 1장 17절에 보면 그는 로마에 있는 바울을 부지런히 찾아와 만났다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 부지런히 이 말은 원문의 의감을 잘 드러내지는 못하는 것 같습니다 이게 뭐 우리 식으로 그가 수원에서 서울까지 부전히 찾아와서 나를 만났다 이렇게 이야기를 지금 하고 있는 건 아니거든요 왜냐하면 에베소에서 로마까지는 평생에 한번 가보기도 어려운 그런 먼 여정입니다 그리입니다 그래서 이 의미는 자주자주 자주 찾아와서 만났다. 그런 의미가 아니고, 오네시보로가 에베소에서 그야말로 마음을 먹고 로마까지 찾아왔지만, 로마에서도 바울을 찾기가 쉽지 않았다는 이야기죠. 그래서 무진 애를 써서 바울을 수색을 했다는 이야기입니다. 그리고 마침내 그를 찾아내었다. 라는 것을 이야기를 하고 있습니다 이것은 로마에서 바울을 찾기가 쉽지 않았다는 것을 보여줍니다 그만큼 바울이 지금 중죄인 취급을 받고 있다는 것을 이야기를 해 줍니다 이런 상황 속에서도 오네시보로는 굴하지 않고 끈질기게 그를 수색해서 마침내 그를 찾아낸 거죠 바울은 오네시보로의 이런 수고를 귀하게 여기고 있는 것입니다. 그래서 하나님께서 그에게 긍휼의 복을 베풀어 주시기를 강구를 하고 있는 것입니다. 오늘날에도 오네시보로와 같은 귀한 섬김의 사람이 많이 일어나야만 하겠습니다. 이것이 오늘 우리 교회를 실제로 살아있게 만드는 실제적인 수고입니다. 이런 용기 있는 섬김에 사람들이 교회의 주역이면서 또한 동시에 하나님 나라의 주역인 줄 믿습니다 또한 사람의 부류입니다 늘그 자리에 있는 충성된 사람입니다 디모데가 그러한 거죠 디모데는 한결같이 바울 곁에 늘 머물러 있었던 사람입니다 우리가 잘 아는 것처럼 디모데는 바울의 2차 선교여행 때 루스라에서 마가 요한을 대신하는 조력자로 그의 여행에 합류하게 됩니다. 그 이후 이두 사람의 관계는 서로 뗄수 없는 동력자의 관계를 맺어왔습니다. 디모데가 바울을 처음 따라 났을 때의 나이가 어느 정도 되었는지 우리가 추측만 할 뿐이지 전혀 찾아볼 수 있는 자료는 없습니다 그러나 뭐 그냥 소년티도 벗지 못한 그런 아이를 딸려보냈을 것으로 생각하지는 않습니다 적어도 청년층에 들어있었던 그런 디모델을 그의 외조모나 어머니가 작정하고 바울에게 붙여서 딸려보내지 않았을까 더군다나 이미 그 시점에 디모데는 그 지역의 여러 그리스도인들 형제들에게 신앙의 칭찬을 듣고 있었던 그런 사람이었습니다 이렇게 떠나온 뒤로 이 편지를 쓰기까지의 시간이 약 15년 정도의 시간입니다 한 15년 정도의 이 시간 동안 이 디모데는 바울을 그림자같이 따랐습니다 3장 10절을 보면 은이디모데는 바울의 교훈과 행실과 의향과 그의 동기와 드러나는 행위들과 마음 썸썸이와 그가 고난받는 것들과 이런 것들을 하나하나 곁에서 다 보고 알고 따랐던 사람이라고 다 이야기를 하고 있습니다. 디모데는 바울을 가장 잘 알았던 사람이고 바울 역시 디모델을 가장 잘 알았던 사람입니다 그래서 오늘 본문에도 3절에서 5절까지를 보면 긴 복잡한 문장 구성을 갖추고 있는데 이게 다 하나의 문장으로 연결이 되어 있습니다 핵심은 바울의 감사입니다 바울이 무엇 때문에 감사를 하고 있는가 디모데 때문에 감사를 하고 있는 것인데 이 감사의 핵심이 뭐냐 3절과 4절 사이에 가운데 끼어 있는 것들은 바울이 디모데를 간절히 보기를 원한다는 것 마지막 헤어지던 그 순간에 디모데에 하염없이 흘려내리던그 눈물이 마음속에 바울의 가슴 속에 지금도 나지 않고 남아있었어 어떻게든 그를 만나기를 바라고 그래서 그것을 통하여 기쁨을 회복하기를 바란다는 것을 이야기를 하지만 그게 핵심은 아니고 보다의 핵심은 오절에 있는 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각하고서 그것 때문에 하나님 앞에 감사를 돌려드리고 있는 것입니다. 이것이 핵심입니다. 너의 속에 비록 이방인 땅에 흩어져 사는 디아스포라의 환경 속에서이지만 그러나 그 외조모와 어머니를 통하여 하나님을 성기고 경외하는 그런 가정교육을 받았고 성경을 배웠고 그것을 통하여 바른 믿음을 가졌고 때가 되면 바울을 통하여 또한 예수 그리스도를 소개받고 믿음으로 말미암아 얻게 된 하나님의 선물 하나님의 역사 하나님께서 그의 심령 가운데 심어주신 이 거짓없는 믿음 이것을 생각할 때에 하나님 앞에 감사하지 않을 수가 없는 것이죠 왜냐하면 이것을 주신 분이 이것을 일으킨 분이 하나님 외에 다른 분이 없기 때문에 그렇습니다 그리고 그 믿음이 거짓없는 진실된 믿음이었다 그걸 인하여 하나님 앞에 감사를 돌려드리고 있는 거죠. 바울이 적어도 이 일을 지금 언급을 하는 것은 그가 디모델을 만나서 15년여의 시간을 함께 지내보고 난 뒤에 하는 이야기입니다. 다시 말해서 시간의 시험을 통과한 뒤에 내리는 결론이라는 거죠. 우리가 어떤 사람을 한 달, 달 두달알 수도 있고 1년, 2년 겪어볼 수도 있습니다. 짧은 기간 동안에 우리가 사람을 만나고 평가하는 것 얼마든지 가능합니다. 그러나 시간의 시험을 통과해서 우리가 그 사람이 진실된 사람이다, 신실한 사람이다 라고 이야기를 할수 있다는 것은 1년, 2년의 시간 속에서 만들어지는 관계하고는 별개의 문제입니다 오랜 시간을 지나도 변치 않는 믿음을 가지고 그렇게 하나님을 진심으로 따르고 섬기며 그 어떤 상황, 그 어떤 어려움이 일어나도 변치 않고 흔들리지 않는 그런 믿음의 자세를 가지고 살아나간 것을 바울이 인정을 하고 있는 거죠. 가장 잘 아는 사람이 인정을 하고 있는 것입니다. 그런 귀한 믿음이 어디에서 나오겠습니까? 이런 흔들리지 않는 세상을 이기는 믿음이 어디에서 나옵니까? 위로부터 하늘로부터 하나님께로부터 주어지는 것이 아니면 세상을 이기지 못합니다. 오직 하나님께로부터 위로부터 주어진 것만이 세상을 이겨낼 수 있습니다 디모델은 그런 검증된 믿음을 가지고 바울을 따랐던 거죠 바울은 지금 이 일을 생각하면서 하나님 앞에 감사를 돌려드리고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 가까이 있는 사람들의 귀함을 별로 소중하게 느끼지 못하는 경우가 많이 있습니다 가까이 있기 때문에 너무나 잘 알고 있기 때문에 그래서 별로 소중한 줄 모르죠 이 시간 여러분의 마음의 눈을 떠서 여러분 곁에 늘 함께 있는 사람을 귀하게 바라볼 수 있기를 바랍니다 시간이 지나도 변하지 않는 그런 관계로 여러분 곁에 늘 머물러 있는 이런 분들이 얼마나 귀한지를 보시기를 바랍니다 이것보다 더 귀하고 좋은 것은 없습니다 네바울과 디모데의 관계는 단지 오랜 시간 동안 서로 함께 어려움도 겪고 밥도 같이 나누어 먹으면서 만들어진 그런 인간적 정의 관계만은 아닌 거죠 바울은 이 편지를 시작하면서 자기를 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도 된 바울 이라고 거창하게 소개를 하고 있는 것을 봅니다 어찌 보면 이것은 가장 필요 없는 소개 가운데 하나입니다 디모데가 바울에 대하여 이걸 모릅니까? 디모데가 바울에 대하여 이것을 추호라도 의심을 합니까? 바울이 이것을 밝히지 않는다고 해서 디모데가 그것을 인정하지 않고 바울을 존경하지 않는 그런 일이 하나라도 일어날 수 있을까요? 이런 거창한 소개는 사실 전혀 필요 없는 소개입니다. 너무나 잘 알고 있는 사람는 아들 디모데에게 이런 공식적인 자기소개가 왜 필요할까? 바울이 단지 개인적 관계만을 생각하고 개인적 차원에서 이 편지를 쓰는 것이라면 이런 소개는 필요 없는 것이겠죠 그러나 바울은 지금 그 이상을 생각하고 있습니다 바울은 지금 하나님께서 그에게 주신 모든 길을 이미 다 달려낸 사람입니다 이제 디모델을 그의 후계자로 세우고 있습니다. 이것은 하나의 공적인 차원의 일입니다. 사람과 사람의 관계를 넘어서 하나님 앞에서 세대를 뛰어넘는 공적 부름 앞에 서고 세우는 일입니다. 그렇다면 이두 사람의 공유점은 무엇인가 어떤 공유점 위에 우리는 서 있는 것인가? 다로 아닌 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속입니다. 하나님은 영원한 생명의 약속을 그리스도 안에서 우리 모든 신자들에게 주셨습니다. 우리는 이 생명의 약속을 누리는 사람들이고 또이 생명의 약속을 위해서 일하는 사람들입니다. 이 그리스도 안에 있는 생명의 약속이라는 이 공유점, 이 공통의 기반 이것이 바울과 디모데의 관계를 그냥 개인적 인간적 관계를 넘어서 복음 안에서의 관계로 영원한 관계로 만들어주는 그런 기틀이 되고 있는 거죠 이것이 가장 확실하고 가장 끈끈하고 가장 견고한 관계입니다 바울과 우리 사이에도 예수 그리스 안에 있는 이 생명의 약속 때문에 시간과 공간을 초월하여 가장 친밀한 관계가 만들어지는 거죠 이런 관계가 오늘 사랑하는 하늘영광교회 성도님들한 사람 한 사람 사이에도 잘 확인될 수 있기를 바랍니다. 우린 단지 오랜 시간 짧은 시간 함께 같은 공간에서 예배하면서 서로를 잘 알고 있는 그런 사람이고 그동안의 인간적인 친밀감도 나름대로 잘 쌓은 사람들이고 네 그것도 참 소중하고 좋습니다. 그러나 그것만이 우리의 전부는 아닙니다. 저와 여러분의 관계를 진정으로 끈끈하고 변치 않고 영원하고 소중하게 만드는 것은 예수 그리스도 안에 있는 생명의 약속입니다. 이 약속을 우리가 우리의 것으로 받아서 아멘으로 삼고 누리며 그런 한 사람 한 사람들이 우리 지체들을 향하여 형제와 자매 또 다르게 말하면 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속을 공유한 믿음의 동지들 믿음의 형제 자매들 이런 사람들이기 때문에 이런 관계가 저와 여러분들에게 너무나 소중할 수밖에 없는 거죠 이제 오늘부터 시작되는 우리 수련회가 이런 관계를 서로 확인도 하시고 또더 끈끈하게 더 깊이 있게 만들어 가시는 그런 귀한 기회가 되기를 바랍니다. 우리가 알고 본다면 이런 수련회의 시간은 우리가 투자할 수 있는 그 어떤 시간의 투자보다 값집니다. 왜냐하면 이런 시간을 통하여 내 삶의 기반을 가장 견고하고 흔들리지 않는 복음의 반석 위에 세울 수가 있기 때문에 그렇습니다. 하나님과의 관계 속에 세우는 그런 영원한 관계를 우리가 만드는 기회이기 때문에 그렇습니다. 뿐만 아니라 그런 귀한 관계들을 또한 함께 우리가 지금부터 영원히 이어나갈 믿음의 귀한 동지들을 만드는 그런 시간이기 때문에 그렇습니다 한평생 내 삶의 든든한 동반자요 동력자가 될 사람들 그런 사람들과의 관계를 맺어가는 시간인 거죠 어려움이 닥쳐오면 떠나갈 사람도 아니고 등질 사람도 아니고 항상 거기에 함께할 사람들 그런 사람들과의 관계를 만들어가는 복된 시간입니다 저는 영국에서 공부할 때제 책상 하나가 겨우 들어가는 아주 좁은 공부방 창문 바로 건너편에 조그마한 소나무 한 그루가 자라는 것을 5년 동안 지켜보면서 배운 교훈 한 가지가 있습니다 봄이 되면 이 소나무에서 가지가 세 가지가 돋아나오죠. 위로 뻗은 가지 하나가 나오고 사방으로 뻗어나가는 가지 네개 정도가 나옵니다. 처음 나올 때는 이 다섯 개의 가지 크기나 굵기가 동일합니다. 그런데 2년, 3년 시간이 지나면 변화가 일어나기 시작합니다. 그러니까 둥치가 될 가지는 처음에는 꼭 같은 크기와 굵기로 나왔지만 시간이 지나면 달라지기 시작합니다 위로 뻗기보다는 더 굵어지기 시작하는 거죠 왜 그렇게 되겠습니까? 옆으로 뻗어나가는 가지들을 잘 지탱을 하기 위해서입니다 영적 원리도 동일합니다 우리 사람들은 다 욕심이 많아서 많은 것을 얻기를 바랍니다 더 성공도 하고 싶어 하고 더 높은 자리에 올라가고 싶어 하고 더 많은 돈이나 자원들을 내 손에서 주무르고 부리기 좋아하는 그런 욕심들을 다 가지고 있습니다 그러나 여러분 생각을 해보십시오 이런 것들이 주어졌을 때에 그것 때문에 제풀에 넘어지는 사람들이 얼마나 많습니까? 감당할 능력이 갖추어져 있지를 않은 거죠 그 중심 둥치가 갖추어져 있지를 않은 것입니다 영적 원리를 모르고 있기 때문에 그렇습니다 우리의 영적 둥치가 견고해져야만 합니다 하나님과의 관계가 견고해져야만 합니다. 그래야만 우리의 삶에서 하나님께서 주시는 것들을 우리가 감당을 해낼 수가 있습니다. 내 목적대로 내 욕심대로 사는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 대로 그것들을 잘 감당을 해서 하나님의 영광을 돌려드릴 수 있는 이런 삶의 자질들이 만들어지려면 우리는 적어도 소나무에게서라도 배워야만 됩니다 그 둥치를 튼튼하게 키워놓지 않고 옆으로만 뻗어가려고 하는 것더 많은 것들을 가지려고만 하는 것더 많이 주무르려고만 하는 것 자기가 무너지는 첩경인 것을 우리는 잘 알아야만 될 것입니다 하나님께서 허락해 주신 이 귀한 순례의 시간이 여러분의 영혼의 기반인 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속 위에 견고히 뿌리를 내리고 하나님과의 관계가 더 튼튼해짐으로 말미암아 하나님께서 여러분들에게 베풀어주시는 모든 좋은 복들을 다 온전하게 풍성하게 하나님 뜻대로 누리는 그런 기반들을 잘 만들어 가시는 귀하고 복된 시간 되기를 주님의 이름으로 기원합니다. 기도하시겠습니다.